1: Jawohl, liebe Leute. Howdy. Ähm, ja, willkommen zur Episode Nummer 28. Der Literarische Saloon hat wieder geöffnet. Am Mikrofon hier in Berlin äh, ist Christian Rabe. Und ich weiß, dass auf der anderen Seite auch schon jemand dran ist, aber ich lasse sie noch nicht sagen, weil das hat sie das letzte Mal ja auch mit mir gemacht. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich sitze ja so schön unter'm Dach und trage jetzt also angesichts der Wärme äh, die Tim Bolz Zonrandkind-Gedächtnisfrisur. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann ähm, naja, vielleicht erzähle ich euch ja nachher noch. Jo, liebe Karin in Frankfurt, äh, was hättest du denn dazu zu sagen?
0: Ähm, erstmal auch hallo, ja ich bin da. Ich bin tatsächlich da und ich durfte was sagen. Äh, herzlich willkommen auch von mir, liebe Leute, und äh, die Tim Bolls Ähm Da habe ich jetzt, da stehe ich jetzt gerade tatsächlich auch auf dem Schlauch. Also ja. ich meine, ich kenne den Tim, ich kenne das Buch, ich kenne die Frisur, die du trägst und ich kenne die Frisur, die Tim trägt. Ähm, und ich weiß, wie viele Frisuren äh, in dem Buch vorkommen und ich stehe jetzt gerade wirklich praktisch quadratisch auf dem äh, Schlauch.
1: Sehr schön. Na gut, dann, dann, dann will ich dich, Completely clueless. Dann, dann werde ich dich und äh, alle anderen, die es interessieren könnte, äh, mal erhellen. In diesem Buch gibt es einen Onkel. Ich glaube, er heißt Bernd. Ah, mit dem… La <lacht> <lacht>
0: jetzt, <lacht> jetzt, okay, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß
1: ich. <lacht> Der hat… Äh, ähm, naja, ist äh, nicht die hellste nicht Kerze Lange am Baum, Uf. genau. Und wie der Vater immer so schön zu ihm sagt, der hat eine Nase labbe Und ja. genauso geht es mir gerade auch. Ähm, ich habe ihn allerdings gerade abgenommen, ähm, weil das macht sich mit dem, ähm, äh, mit dem Headset nicht so besonders gut. Jetzt habe ich ihn stattdessen über meinen Knien zu liegen. Ist sehr angenehm, kann ich nur empfehlen.
0: Sehr schön, sehr schön. Und wie viel Grad habt ihr bei euch oder du, bei ich, dir? jetzt ich messe, ich
1: messe das vorsichtshalber nicht. Wir machen über Nacht immer alles auf, was irgendwie geht und dann spätestens um neun wird hier von mir alles verrammelt und ja, es ist auszuhalten. Also hm. mir steht jetzt noch nicht der Schweiß auf der Stirn. Gestern, als ich nun so ungefähr anderthalb Stunden lang in zwei Versch verschiedenen Streams äh, äh, gesessen habe, da war es dann irgendwann doch so ein bisschen, äh, dass ich äh, das Gefühl hatte, gleich platzt mir der Schädel, aber nö, läuft, kann man nicht meckern.
0: Sehr gut. Ja. Naja, heute streamen wir ja nicht, heute sind wir ja nur so ganz Richtig. unter uns, nur, nur wir beide mit genau. unseren äh, Nur mit haben wir Stückchen. beide? Nur wir beide, jetzt hört <lacht> uns ja eh keiner zu insofern. Mein Schatz! <lacht>
1: <lacht> hm. ah, oh je, oh je, oh je. Haben wir eigentlich schon das Thema verraten? Nein, das reden? haben wir nicht, ähm, weil ich natürlich viel zu sehr damit beschäftigt war, hier einen rauszuhauen. Nein, ähm, ja, äh, willkommen nicht nur zur Episode 28 unseres Saloons, sondern, sagen wir mal, zur zweiten Episode unserer äh, Sommerstaffel, wie man es mal so nennen will, während die anderen, mhm. die meisten ja, also was heißt die meisten, einige ähm, andere Podcasts ja über den Sommer freimachen, haben wir uns gesagt, wir nehmen das Freimachen mit in unsere Formate rein und haben ja letztes Mal schon über Urlaubslektüre gesprochen und das hat uns so gut gefallen, dass wir in diesem, äh, ja, dieses Mal weitermachen und tatsächlich noch ein bisschen eingrenzen, wir nennen es diesmal Städtetrip. Genau. Ja, was fällt dir jetzt dazu eigentlich ein? Ähm, äh, da kann man ja auch wieder genauso wie äh, bei der Urlaubslektüre ähm, so und so und so sagen, was wäre denn jetzt Städteliteratur oder wie man es nennen will? <lacht>
0: Ach so, ich hätte es jetzt einfach noch mal erstmal allgemeiner gesagt. Ich hätte jetzt einfach noch ein bisschen geplaudert und hätte zum Beispiel gerne von dir wissen wollen, ob okay. du denn persönlich gerne Städtetrips äh, machst. Ist das für dich Urlaub, wenn du eine Stadt besuchst oder ist das eher, was weiß ich, irgendwie Stress oder… Ähm, also, so.
1: ähm, ich sag mal, früher war es tatsächlich eher so ein bisschen was wie ein Pflichtprogramm. Klar, mit mhm. Eltern äh, und dann später als selbst Eltern seiend, ähm, ist es natürlich so, wenn man dann irgendwie mal in irgendeine Stadt gefahren ist oder so, dann war halt so das Übliche, dass man da ähm, dann auch den Kindern versucht hat, irgendwie was nahe zu bringen von Kultur und sonst wie was in der Richtung. Ähm, inzwischen ähm, glaube ich mich in der glücklichen Lage, ähm, dass äh, ich jetzt mit mit meiner Freundin zusammen Trips eher im Sinne von ey wo kann man hier noch schön eintrinken gehen also ein Kaffee oder sowas in der Richtung oder wo sitzt es sich schön und nebenbei vielleicht auch haben wir letztens gemacht ähm, da waren wir in Dresden da hatte ich ähm, was waren das eigentlich wir hatten äh, so wie ach ja ähm, eigentlich hätten wir da ähm, wären wir dabei im Konzert gewesen von Annette Louisan, ähm mhm. was mir ähm, Simone zum Geburtstag geschenkt hatte. Tja, nun ist ja mal wieder alles anders gewesen, aber mhm. wir wollten jetzt, ähm, weil man ja wieder ein bisschen reisen durfte ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt vor vor ein paar Wochen, ähm, haben wir den äh, Hotel äh, die Hotelbuchung halt nicht verfallen lassen wollen, ähm, auch im Sinne des Hotels natürlich und haben gesagt, ey lass uns dann doch einfach nochmal nach äh, Dresden fahren und so haben wir das dann getan, haben das dann gleich auch noch damit verbunden, äh, einer lieben äh, Bloggerfreundin sozusagen ähm, noch äh, ein Buch vorbeizubringen und haben uns dann natürlich auch mal wieder noch ein bisschen Dresden angeguckt. Da waren wir jetzt beide schon öfter, aber äh, wir haben jetzt diesmal äh, noch so ein paar andere Sachen überlegt, auch so mal ein bisschen direkt, was so um Dresden rum ist und denn hatten wir, was haben wir denn? Wir haben auch von, von hier, von der Bloggerin auch noch ein paar Tipps angenommen, was also auch sehr cool ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu Dresden gehört, die Ausspanne. Ähm, und das ist ähm, eigentlich so äh, mitten im Park gelegen, ein ehemaliges Kutscherhaus äh, sozusagen, deswegen mhm. auch Ausspanne, ähm, wo man also ganz prima äh, schön im Garten sitzen kann, ins Grüne gucken kann und einen schönen kleinen Kaffee äh, trinken kann. Und das war jetzt zu Corona-Zeiten natürlich auch nicht so überlaufen, wie es sonst gewesen wäre. Ja, also das äh, ist dann genauso unser Ding eigentlich. Also ich
0: fasse zusammen, ähm, Christian Rabe macht gerne Städtetrips.
1: Ja, du weißt, dass ich das nicht in einem Satz hinkriege. Ja, ich meine, es. Nein, ist
0: ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Ich, ich liebe auch Städtetrips. Ich finde, das, äh, ich finde das total cool. Ich bin du ja so ein nicht,
1: Stadtfan. Du verlierst nur hm? nicht so viele Worte darüber. Gut, okay. Ich
0: Kann, kann ich auch, wenn es wenn's, wenn's gefragt ist, kann ich auch ähm, sehr viele sehr viele Worte drüber verlieren. Hast du denn eine Lieblingsstadt, die du schon mal bereist hast? Oder vielleicht hast äh, du auch eine Lieblingsstadt, die du noch nicht bereist hast, die so eher sowas, so ein,
1: so ein, so ein Sehnsuchtsort ist? Also tatsächlich habe ich in mehreren Büchern schon von Avignon gelesen mhm. und da findet im Sommer ein großes Festival <lacht> für Musik und Theater statt und da ist in der ganzen Stadt irgendwas los und das möchte ich unbedingt nochmal erleben. Auf jeden Fall. Mhm. Das wäre so ein quasi Sehnsuchtsort. Ansonsten, boah, gibt es irgendwas, was ich jetzt so richtig... Nee, also es gibt ähm, jetzt keine Stadt, wo ich sage, oh ja, da kann ich immer wieder hinfahren. Na gut, Barcelona ist durchaus ähm, etwas, ähm, da war ich jetzt schon ein, zwei Mal und da werde ich bestimmt auch nochmal hinfahren, ja.
0: Mhm. Ja, also ich bin, also ich, wenn ich so drüber nachdenke, da gibt es bei mir schon wirklich viele Städte, die ich richtig, richtig, richtig toll finde. Also auch in Deutschland, wo ich gerne mal hinfahre, also so eine meiner liebsten Städte in, in, in Deutschland, die jetzt nicht mein Wohnort oder mein, mein Heimat, also mein Ursprungsheimatort mhm. sind. Also da ist meine Lieblingsstadt innerhalb Deutschlands, ist auf jeden Fall Hamburg. Hamburg finde ich so richtig cool. Also da also okay. das, weil ich halt einfach so gerne am, am Wasser bin. Mhm. Ja? Also ist jetzt, die Elbe ist jetzt nun auch nicht direkt Meer, aber es fühlt sich schon, es fühlt sich schon, also mit diesem riesigen Hafen und den großen Schiffen, die da immer rumschippern, äh, fühlt sich das schon, äh, schon recht äh, meernah an, sage ich äh, mal. Ja, also
1: ich, ich verstehe, was du meinst. Wir waren gerade am Wochenende wieder da, weil mhm. äh, spontan stand ein Umzug an, ähm, weil äh, ein Kind ist wieder von Hamburg nach Berlin zurückgezogen und ähm, weil diese Wohnung sich so überraschend ergeben hat hier in Berlin, war es dann mal wieder also, dass wir sagen, so, und jetzt müssten wir das irgendwo mal rausräumen. Naja, wie wäre es mit dem nächsten Wochenende? Ach ja, sind wir also Samstag hingefahren, ähm, haben dann das Auto vollräumen lassen ähm, und sind dann am Sonntag wieder zurück. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben dann den Samstagabend wenigstens noch ein bisschen genossen. Und ich muss sagen, da war von Corona nicht wirklich was zu merken. Ich weiß nicht, wie, wie es jetzt bei euch in Frankfurt zum Beispiel ist, aber da hatte ich das Gefühl, alles normal.
0: Ja, ich weiß, also ich meine, keine Ahnung, ich bin ja meistens sowieso hier nur im Viertel unterwegs, also oh. immer im Dorf, wie ich sage, ja. ähm, da ist ja sowieso eher ruhiger. Ich war letzten Samstag tatsächlich auch, habe ich mich auch mit ein paar Leuten getroffen in der in der Innenstadt äh, und das war total crazy. Wirklich, da dachte ich dann auch, also äh, hä? habt ihr irgendwie was <lacht> von Corona gehört? Ähm, also ich meine, man hat schon relativ viele Leute mit äh, mit äh, Schnutenbedeckungen gesehen aber ähm, ja viele andere halt eben auch nicht und teilweise war es so voll dass ich ich war mit dem Fahrrad unterwegs dass ja. ich dann sogar also vielleicht bin ich einfach ein bisschen neurotisch aber ich habe mir dann <lacht> ich habe mir meine meine äh, handgenähte Maske dann sogar auf dem Fahrrad äh, hochgezogen weil es es war total blöd weil die schützt ja nur eigentlich die anderen und ja. ich habe ja nichts aber ja. Ähm, so psychologisch gesehen äh, und vor vor allen Dingen weil ich mir dachte falls ich gewalttätig werde dann <lacht> Nicht, weil ich war nämlich, war nämlich auch kurz davor, <lacht> dann mal wieder ein bisschen gepflegt auszurasten, <lacht> weil so viele Idioten, unter. naja, egal. Äh, und es war sehr heiß äh, und da, 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 da tickt die Müller gerne auch mal aus. Nein, es ist nichts passiert, ich war auch ganz 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 lammfromm, aber ich dachte mir, okay, falls doch, dann erkennt man mich nicht sofort. Mm -hmm. ähm, ja, nö, ansonsten, ja, keine Ahnung, also irgendwie ist, 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 das ist eben auch so das Thema, dass eben Städtetrips ja im Moment so überhaupt irgendwie nicht auf der, auf der Agenda stehen. Ja? Also das reizt mich jetzt auch gar nicht. Also im Moment reizt mich sowieso äh, relativ wenig, wo man, wo man irgendwie äh, hinreisen könnte. Aber ja, da, ich bleibe deswegen, war so die Vorstellung, ähm, es mal wieder zu können und äh, vielleicht irgendwie eine meiner vielen Lieblingsstädte nochmal zu besuchen. Also ich kann ja mal ein bisschen aufzählen, wenn es da ein bisschen mhm. exotischer werden darf. Also ich bin ja zum Beispiel in Italien, bin ich ja der totale Turin-Fan. Das ist Aha. ja so meine, eine meiner Lieblingsstädte in Italien. Ich meine, es gibt ich viele andere auch toll. Äh, letztes Jahr waren wir in, äh, in der Emilia-Romagna mhm. und da fand ich auch Parma total toll. Und ganz, also es ist irgendwie wirklich, das ist. Also, ich meine, in Italien ist sowieso fast alles gut für mich. Ja, stimmt schon. Ähm oder oder natürlich, was weiß ich, San Francisco ist halt auch wirklich schon immer so meine absolute Traumstadt gewesen und ähm, die ist halt einfach auch mega, also was sicherlich einfach auch wieder an der Lage liegt, da also ah, direkt ja, okay. am Meer. Und da dann diese Bucht.
1: Hügel und so. Ja, und genau.
0: Also hinten hinten Berge, vorne Meer, das ist irgendwie so die perfekte Mischung und das gleiche gilt auch für für, für Vancouver zum Beispiel. Aha. Vancouver finde ich auch äh, fantastisch oder, oder Kapstadt, das sind alles so Das sind alles so magische Städte, da könnte ich, äh, könnte ich immer wieder hin. Okay. Ja, also das, äh, das ist sowas, was mich so total begeistert. Also wirklich so diese Kombi, äh, Wasser äh, vorne, Berge hinten und in der Mitte irgendwie eine möglichst große, coole Stadt. Also okay. das ist irgendwie,
1: ja. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt, weil ähm, wir ja demnächst unseren äh, Jahresurlaub, also den Haupt-, den Sommerurlaub, antreten. Und mhm. es wurde uns ja genehmigt, dass wir die ähm, Wandertour, die wir letztes Jahr uns überlegt und gebucht hatten, tatsächlich auch äh, machen dürfen. Und mhm. ja, dementsprechend, da sind wir also relativ entspannt, was das angeht, weil beim Wandern, da sind wir hauptsächlich, sehen wir ja Gegend und nicht Menschen. Und mhm. wenn man dann in dem Hotel ankommt, ja gut, da kannst du dich ja im Zweifelsfall auch irgendwie fernhalten. Also ich denke mal, das passt schon. Allerdings haben wir auf dem äh, Rückweg uns noch äh, einen kleinen Abstecher zu einer lieben Kollegin ausgedacht, mit der mhm. wir ähm, vielleicht sogar auf die Idee kommen könnten, Venedig zu besuchen. Und ich kann mir vorstellen, dass du weißt, wen ich meine.
0: Mhm. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ich war mit ihr, glaube
1: ich, schon in Venedig. Ja, kann doch, das sein? Ja, ja, doch. Ähm, ich <lacht> habe, das war das nicht sogar Anfang diesen Jahres bevor das losging. Ja, genau, irgendwie. das war der, der, der genau, letzte, mit der letzte Trip und du und, und ja, okay. genau, vier Leute oder so. Und dann habe ich so gedacht, genau. ja, könnte man machen, könnte man mhm. machen. Ja, ja, sehr schön. Vielleicht haben ja. wir ja auch das Glück, dass nicht so viele Leute da sind.
0: Ja, ich glaube, im Moment ist da überhaupt relativ wenig los mhm. in Italien.
1: Ja, ja, wir werden mal sehen. Ja. Ich bleibe gespannt.
0: Ja, ich bleibe auch gespannt. Ich bleibe auch gespannt. Also bei uns steht urlaubsmäßig jetzt nicht so wahnsinnig viel an. Also jetzt haben wir im Moment gerade tatsächlich irgendwie eben auch nur eine Woche, im, halte ich fest, im Rheingau geplant. Ja, das ist auch das nicht reicht, schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist halt irgendwie 30 Kilometer von uns entfernt. Macht nichts. <lacht> macht gar nichts, also ich meine theoretisch könnten wir
1: auch Heimschläfer sein. Ja, das so kann man machen, aber eben dann nicht zu Hause zu schlafen hat doch dann schon wieder was von Urlaub.
0: Absolut, ja. absolut. Also ich bin echt gespannt, wie sich das dann anfühlen wird da ähm, ja Urlaub im Rheingau. Aber gut, ähm, schauen wir mal. Uh, ja aber ist noch ein, ist noch ein bisschen hin bis bis wir dann loslegen und bis dahin also heute würde ich mal sagen ähm, unterhalten wir uns jedenfalls mal über ähm Städtetrips in, in Büchern oder sagen wir mal, das ist ja, da hast du mich ja vorher, wolltest du mich ja schon dazu bringen, dass ja. ich äh, da den Bogen schlage. Das werde ich jetzt eben tun. Ja, da tu gibt es ja im Grunde auch ähm, zweierlei Ansätze. Ja, Zum einen ähm, muss man ja so einen Roman halt irgendwo ansiedeln, Ja, also damit er nicht so im luftleeren Raum oder gut, wenn man irgendwie Fantasy oder Science Fiction macht, dann muss man sich noch so ein, so ein Weltengebilde selbst ausdenken. Wenn einem das zu mühsam ist, nimmt man man halt was, was es schon gibt. Ja? <lacht>
1: Auch das kann mühsam sein.
0: Auch das kann mühsam sein. Ähm, ja, und dann, also wenn man wenn, wenn man so drauf ist wie ich, weil ich nehme ja eigentlich fast immer nur äh, Orte, die es gibt, äh, dann gibt es aber auch noch zwei, zwei Möglichkeiten. Also im Wesentlichen gibt wahrscheinlich noch viele andere, aber jetzt mal so im Wesentlichen sind es zwei. Äh, einmal ist es halt einfach nur so Kulisse. Ja, da ist dann halt einfach der Spielort, äh, die Stadt oder der Ort oder die Gegend, XY. Oder aber diese Stadt hat sogar eher noch eine Protagonistenfunktion, dass die also so richtig wichtig für die Geschichte ist. Das ist dann eben noch so die ähm, die, die zweite Möglichkeit, die ich sehe. Siehst, siehst du noch irgendwie andere
1: Aspekte? Also sagen wir mal etwas, etwas, etwas was, was so ein bisschen dazwischen liegt, ist eben halt so dieses, wo, sagen wir mal, ähm, ja, die Gegend halt Gegend ist, wo aber das Lokalkolorit, ähm, sagen wir mal, äh, durchaus prägend ist, äh, nicht nur für die Gegend, sondern auch für die Geschichte, ohne mhm. dass jetzt, sagen wir mal, die, äh, der Ort selbst äh, quasi da noch, noch wirklich mitspielt. Ja, also diese typischen Regionalkrimis oder hast du nicht gesehen, das ist ja eben so, wo du im Prinzip an der an der Sprache und an der Denke der Leute mehr oder weniger schon, also gerade so in Deutschland, halt direkt mit Chris Ah ja, alles klar, das ist hier wieder Hamburg oder äh, da haben wir wieder die Bayern am Start und so in der Richtung Ja, äh, das hat für mich auch noch ein bisschen sowas mit äh, mit Städtetrip irgendwie. Da haben wir ja auch eine äh, Kollegin auf dem Sofa äh, die ja mit ihren äh, mordsmäßig münchnerischen äh, Geschichten direkt eben äh, auch also so die verschiedensten Abgründe der Münchner, was auch immer Gesellschaft ähm, da beleuchtet hat. Ja. Die haben wir jetzt allerdings hier nicht im Programm die ist mir bloß gerade eben durch Zufall eingefallen.
0: Hm. Ja, aber sowas auch, also ich ähm, vielleicht jetzt mal ein kleiner Exkurs, weil jetzt kann ich ja aus meinem umfangreichen Oeuvre, kann ich ja mal aus dem Nähkästchen oh, plaudern, oh. weil ich habe das eben auch schon, also wirklich schon in allen möglichen Richtungen praktiziert. Also ich habe ja ähm, also eine, eine Reihe, die spielt bei mir in, in, in Los Angeles und Los Angeles ist jetzt nun mal eine Stadt, da war ich noch überhaupt nie. Ja? Also die kenne ich überhaupt nicht äh, persönlich, sondern die ähm, die kenne ich eben nur durch ganz viele, was weiß ich, Filme, Fernsehserien und äh, Google Maps. Ja, <lacht> ja das ist und, nicht... Äh ja, und da, das ist das ist ja was, da gibt es ja, ja so Hardcore-Leser und auch durchaus im Kollegenkreis gibt es die, die sagen, also man kann auf gar keinen Fall irgendeine Geschichte in einem, einem Ort ansiedeln oder an einem real existierenden Ort ansiedeln, wenn man diesen Ort nicht wirklich richtig gut kennt. Und da würde ich sagen, das sehe ich komplett anders. Es kommt eben auf die Funktion dieses Ortes an. Ja. Und eben in dieser Reihe, die eben in, in Los Angeles spielt, da ist die Stadt einfach nur Kulisse. Ja? Ja. Mehr überhaupt nicht. Ich habe da, das ist völlig Total wurscht. Ich hätte das jetzt auch in irgendeiner x-beliebigen anderen Stadt ansiedeln können. Ich habe halt LA genommen, weil äh, ja, weil ich das Klima einfach ganz gut finde. Ja, es ist, und ich brauchte eine große Stadt und ich wollte irgendwie eben auch mehr in der Nähe haben und so eine so eine richtige Metropole und so weiter. Da bot sich das einfach an. Mhm. Aber es war im Grunde total egal für die Story äh, und für für alles drumherum. Spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt in LA ja. oder sonst wo stattfindet?
1: Aber Weste, du, äh, ja? da, da muss ich jetzt hier insofern mal ganz kurz äh, reingritschen, weil es gibt tatsächlich, selbst wenn es nur Kulisse ist, aber trotzdem so ein paar No-Gos, ähm, die es mir zum Beispiel schon mal äh, in einem Fall verleidet haben, eine Geschichte äh, ernsthaft weiterzulesen. Ähm, weil äh, ich habe da mir mal von einem Kollegen einem unserer äh, Autorenkollegen, der ja auch durchaus erfolgreich ist, mit den Thrillern, die er schreibt, ähm, mal ein bisschen was äh, äh, ja besorgt, so an, äh, an Material von ihm, weil ich ja ähm, selber eben auch mit Krimi-Thriller so ein bisschen ähm, am Überlegen und Machen und so bin. Äh, und da wollte ich einfach mal sehen, wie läuft das bei dem? Und die Geschichten, ja, war in Ordnung. Also ich, ich sag mal, es war für mich jetzt nicht so die die super überflieger geschichte aber es war in Ordnung. Aber wo er mich total verloren hat, war, dass er mir einfach mal ähm, als ortskundige Menschen vorgemacht hat, dass man von, ich weiß jetzt le leider nicht mehr, ich glaube, es war so von, äh, von, von Rudo zum Unfallkrankenhaus Berlin zehn Minuten braucht. Und wenn man das reinschreibt, hm. Gottverdammt nochmal, dann muss man ja, dann wissen, muss dass das werden. funktioniert oder nicht. Und das ja, tut ja, es klar. nicht. Und da habe ich mir die ganze Zeit gesagt, was? Da hatte er mich dann in der, wisst da war die Geschichte vollkommen egal, weil ich bin abgebogen und habe nur noch darüber hm. nachgedacht, wo will denn der bitte lang gefahren sein? Selbst wenn wir jetzt mal von den zehn Minuten weggehen, aber warum macht es Sinn, von da ins Unfallkrankenhaus zu fahren? Und weißt du, und dann geht es so los. Und schon ist vorbei. Da ich habe das Buch beiseite gelegt und da bist du. Ich habe seitdem nichts mehr von ihm gelesen. lesen, weil ja, ja, vorbei. Klar.
0: Nee, also das, das, das sehe ich auch so. Ähm, aber sowas kann man ja auch 1a vermeiden. Also ich finde das also klar, wenn man solche konkreten Details nennt, dann müssen die anständig recherchiert sein oder äh, ja. müssen auch Sinn machen. Aber sowas kann man ja auch vermeiden. Also ich habe in meinem LA habe ich sowas komplett vermieden. Ja, also natürlich ähm, kann man machen. Das, das das das, das 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 geht ja. Also da war es tatsächlich nur so diese Kulissenfunktion. Und umgekehrt finde ich es manchmal auch total irritierend, wenn ich ein, wenn ich ein Buch lese, ähm, wenn dann äh, die Leute also so besonders äh, detailversessen sind, ja, und dann irgendwie genau beschrieben, beschreiben, ähm, wie jetzt dann so erstmal dieser U-Bahn- Abgang aussieht und ähm, wie die, äh, wie, wie viel Stationen man dann fährt und wie lange diese U-Bahn-Fahrt genau dauert und wo man dann Fahrtrichtung Richtung, Richtung rechts aussteigen muss und hochkommt und dann ist man auf der Straße und an der Ecke, wo ich mir dachte, okay, ich habe es begriffen, dass du die Stadt echt richtig gut kennst, aber wie wär's, wenn wir jetzt mal mit der Geschichte weiter...
1: Ja, das, das hat dann schon wieder was von Infodump, ja genau.
0: Ja genau, also das ist dann, das das, ist, das bringt mir dann irgendwie auch nichts, also ähm, ich finde es wirklich schön, wenn wenn das dann, äh, wenn der Lokalkolorit dann immer mal so ein bisschen durchspitzt mhm. äh, und wenn man dann, äh, was weiß ich, oder wenn man dann mal wirklich über konkrete, echte, wahre äh, Punkte, die es auch gibt, dann schreibt, weil sie vielleicht auch für die Story wichtig sind, dann sollte man seine Fakten schon äh, auch korrekt haben, wobei ich das auch nicht so dogmatisch sehe, also ich meine, selbst in Städten oder Orten, in denen ich oft schon war oder am Ende sogar lebe und die ich jetzt mal sage, kenne ich einigermaßen gut, ähm, wenn es dann darum geht, jetzt mal Fakten gerade zu ziehen, um zum Beispiel jetzt so genau die Distanzen von Ort A zum Unfallkrankenhaus B oder sowas rauszufinden, dann weiß ich jetzt zwar eben auch so rein gefühlsmäßig, ja, das haut so jetzt nicht hin, aber ich wüsste jetzt auch nicht so ganz konkret, wie lange es tatsächlich dauert und wozu gibt es untenplaner, ja, also wenn man sagt sowas. Ne? Hm, und, naja. und deswegen, da finde ich es dann eben auch doof, wenn dann Leute sagen, ja, aber das kann man ja nur schreiben, wenn man irgendwie da auch wohnt oder sowas. Das ist ja, das finde nee. ich ja irgendwie auch ein bisschen doof. Nee, also du, das muss nicht sein.
1: Ich habe ich hab zum Beispiel ähm, jetzt auch hier ähm, in, in, in der zweiten äh, bunten Geschichte, ähm, habe ich natürlich äh, die meisten Orte, ähm, die ich auch besucht habe, da versucht reinzubringen, weil es mir dadurch ähm, möglich war, sagen wir mal, quasi nicht nur einfach ähm, äh, ja äh, ein ein Bauwerk zu beschreiben, sondern auch ein Gefühl irgendwie darüber zu vermitteln. Mhm. Das Kommt natürlich oft besser ähm, durch, wenn man selber schon mal da war. Aber ich, äh, es ist mir genauso gut auch gelungen, ähm, da einen Ort mit reinzunehmen, ähm, wo ich eben nicht war. Ja, Da habe ich tatsächlich dann geguckt, okay, Google Maps und so. Aha, guck mal, ja, und da ist ein schöner Strand, den könnte man nehmen. Und guck mal, und von da braucht man dann, hm, ja, da kann man das da. Und alle, das ist in Ordnung heutzutage, das, das passte schon. Weil ich, ähm, ja gut, ich konnte dann sehen, na gut, wenn ich jetzt... Ähm, das hier in diesem Hotel irgendwie, Rooftop oder so, naja, dann geht man halt in diesem Hotel gucken, ob es da irgendwelche Fotos gibt. Ach, guck mal, von da kannst du ja das sehen. Na, dann beschreibe mhm. ich doch das und alles ist gut. Also ja, dank klar. moderner Mikroelektronik, ähm, denke ich mal, kann man sich sowas leisten, solange es nur Kulisse bleibt, ja.
0: Ja, eben. Und äh, wenn die wenn die Stadt oder wenn der Ort dann tatsächlich eine, eine, eine Funktion hat, ähm, die darüber hinausgeht, dann muss man sich natürlich oder sollte man sich besser auskennen. Wobei, da sage ich jetzt auch, also ich habe ja jetzt gerade auch noch, bin noch dabei eine Reihe äh, zu schreiben, die in Schottland spielt mhm. und zwar in einem Dorf, das es gar nicht gibt. Das habe ich nämlich erfunden. Aber es ist natürlich äh, mitten in den Highlands und ich habe es also auch ziemlich präzise verortet, wo es liegt und habe dann auch… Äh, also weil so die umliegenden realen Orte, die die gibt es natürlich, das kann man auch alles nachprüfen und da war ich dann auch die ganze Zeit dabei, dann so eben über Routenplaner dann mal einfach so Distanzen und Fahrzeiten mhm. rauszufinden <lacht> und ähm, und dann natürlich so, also ich, ich war da natürlich in der Gegend ja, und mhm. habe das also auch alles ja. erlebt, also das denke ich, deswegen kriege ich das mit dem Lokalkolorit und dann den ähm, kleinen Absonderlichkeiten, die es da äh, in Schottland so gibt, kriege ich das ganz gut hin. Das, ja. das finde ich dann auch total charmant, wenn sozusagen ähm, der, der Ort oder der Handlungsort eben wirklich dann auch so eine, so eine wichtige, äh, fast schon Protagonistenfunktion äh, auch, äh, auch einnimmt und eben nicht nur Kulisse ist.
1: Richtig und wo wir das jetzt quasi äh, gerade wieder da gebracht haben, fällt mir tatsächlich auch schon das erste Buch ein, was ich ja. hier äh, am Start habe. Hau ähm, raus. Denn ähm, äh, das kennst du, wir haben auch schon mal kurz drüber gesprochen ähm, und zwar ist es von Carlos Ruiz Safon, das Spiel des mm. Engels. Mm -hmm. ähm, ist bisher der einzige Zafón, den ich gelesen habe. Mm. Ähm, ich weiß, der hat also, wie ich jetzt inzwischen auch von, von Meinungen anderer Leute gehört habe, dass andere äh, Geschichten von ihm noch viel besser sind als das. Mm -hmm. ähm, also ein paar sagen, naja, das ist so ein bisschen gewollt und konstruiert, ähm, um das da irgendwie noch einen draufzusetzen gegenüber der ein äh, Geschichte, die ähm, in dem gleichen Kontext so spielt. Ja, und äh, um da jetzt nochmal zu sagen, ähm, was das jetzt mit deinen Vorreden zu tun hatte, da mhm. spielt, also diese Geschichte spielt ja in Barcelona und ich muss sagen, dass ich, ähm, auch wenn ich teilweise mit der Geschichte so, so also es ist ja so eine Krimi-Thriller-mäßige Teilweise auch mit so, so magischem Realismus äh, durchdrungene ähm, Geschichte, ähm, die so in dem nee, Moment, die spielt vor dem Spanischen Bürgerkrieg auf jeden Fall irgendwie, ähm, also in etwas älterer Zeit und ähm, die hat mir aber trotzdem diese Stadt wirklich wie einen Charakter vermittelt. Und ähm, deswegen war ich auch so heiß drauf, selber eben äh, mal nach Barcelona zu fahren und da in der Gegenball rumzugehen, ob man denn womöglich dieses ein diese eine Ecke, äh, ob die denn auch so aussieht und dann, wenn man auf dem Montjuic ist, ähm, äh, dann musste ich die ganze Zeit an diese Autoverfolgungsjagd denken ähm, und was wir natürlich äh, auch machen wollten, aber leider, weil wir nur einen Kurztrip gemacht haben, ähm, nicht geschafft haben, war, ich wollte mit mit, ähm, mit dieser Seilbahn fahren, die einmal quer übers Hafenbecken äh, rübergeht. Weil da spielt ja eben auch eine der äh, ja Haupt-Haupt-Kampf- äh, oder Verfolgungsszenen irgendwie. Und ähm, ich habe mir gesagt, okay, das Ding ist ungefähr 100 Meter hoch. Du hast Höhenangst. Aber das wirst du hinkriegen, weil das willst du machen. Und nun habe ich es leider noch nicht geschafft. Aber ich kann mhm. nur sagen, also ja, zur, zur Geschichte selbst. Das handelt ja von, von einem jungen, ähm, relativ erfolglosen Autoren, der plötzlich, sagen wir mal, das Angebot seines Lebens bekommt und dadurch plötzlich, ähm, naja, so, hat so ein bisschen was von, ähm, packt mit dem Teufel irgendwie. Man weiß nie so richtig, was dieser Typ oder wer dieser Typ ist, mit dem er da, ähm, so, und so ein Deal irgendwie macht und naja, plötzlich ist er mittendrin in einer Geschichte mit Mord und Totschlag und mhm. ähm, es gibt ja diesen, wie heißt das? Friedhof der vergessenen Bücher? Nein, Moment. Mhm, mhm. Habe ich jetzt... Ähm, der Kuscheltiere? Nein, 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 das hatten wir Ah, verdammt, ich habe das... Also es ist auf jeden Fall sehr gut geschrieben, ich finde er ist ein grandioser Erzähler und auch gerade, er schafft es ähm, ähm, er schafft es tatsächlich eben diese diese Stimmung wunderbar zu transportieren, so dass man direkt eigentlich schon fast Urlaub macht, wenn man dieses Buch liest, mal abgesehen davon, also man muss die Geschichte natürlich mögen, aber das ist schon so ein kleiner Urlaub, äh, weil man eben nach Barcelona so mitgenommen wird.
0: Ja. ja, ich finde auch, also die Bücher von ihm fand ich auch alle super, also alle, die ich gelesen habe, ich habe nicht alle gelesen, aber ähm, die, die ich äh, gelesen habe bisher, die fand ich auch alle total toll, also weil er einfach so unglaublich atmosphärisch ja. dicht, dicht schreibt Hammer. und ich bin mir… Aber sicher, oder er schreibt ja leider nicht mehr, weil er ja kürzlich verstorben ist. Ähm, aber ich bin mir sicher, das ist einer der, der, der Kollegen, die könnten auch über irgendwie was völlig Fiktives, einen völlig fiktiven Ort, ähm, so schreiben, dass man als Leser hundertprozentig sicher ist, dass, dass dieser Ort existiert. Also und äh, würde diesem Ort auch so eine ganz spezifische Atmosphäre einhauchen. Das ja, finde ich wirklich ganz, ich ganz, ganz große, ganz große Kunst. Ja. ja. Ich. Das ist auch echt richtig, richtig. Toll. War Zeit, dass ja, wir
1: also, mal wenigstens kurz über ihn gesprochen haben.
0: <lacht> ja, also ich bin mir sicher, wir werden da nochmal äh, Gelegenheit finden, über, äh, über ihn, über noch seine anderen Bücher oder sowas auch mal zu, zu sprechen, weil da gibt es ja einige, die auch wirklich sehr, sehr bekannt und äh, sehr erfolgreich sind und äh, immer noch heiß geliebt werden und naja, also jedenfalls das ist es ein ganz toller, ganz toller Autor gewesen.
1: Vielleicht können wir es ja irgendwann wieder mal so eine spontane äh, Idee irgendwann auch mal so machen, dass wir ähm, entweder abwechselnd oder eben nur mal so zwischendurch es so machen, dass sich einer, ähm, eine Autorin, eine Autorin, ähm, die ihn, sie besonders äh, fasziniert, ähm, mhm. einfach mal so ein bisschen runter raus ähm, dem anderen, der anderen äh, so nahe bringt und man darüber dann vielleicht noch ein bisschen quatschen kann. Wäre sicherlich ja. auch mal eine Sache, die wir machen können. Wäre zwar so ein kleines bisschen einseitig, aber äh, vielleicht ja, auch mal wieder... Das heißt wir sind, sind ja so auch
0: Fans. Also, das ist ja eben, wir eben, sind ja das, auch, ist es ja. äh, eben. das ist ja. es ja einfach.
1: Wir sind auch Fans. Wir sind
0: auch Fans. Und es gibt einfach so verdammt viele sehr, sehr, sehr coole äh, äh, Künstler da draußen, äh, Lebende und Tote, die einfach wunderbare Bücher geschrieben haben. Ja. Ne? Also, das kann, man ja mal, das kann man ja auch mal erwähnen.
1: Du sagst es.
0: Ja. Ähm, dann, wenn du, wenn du mit ihm fertig bist, ja, oder ich, mit dem Spiel äh, äh, des Ja, Richtig,
1: also ich hätte jetzt, äh, ich habe fertig sozusagen.
0: Du hast fertig. Dann würde ich nämlich auch, äh, mein nächstes Buch geht nämlich auch ungefähr so in diese, in diese Kategorie, äh, in das sehr atmosphärische. Und es ist auch nicht nur ein Buch, es ist eine, ich glaube, eine neunteilige Reihe sogar oh. letztlich gewesen. Ja. Aber nicht wieder Outländer. Äh, na, nein, wir sind ja jetzt in Städten unterwegs. Ach, ja? Also nicht in der Gegend, richtig. Nicht, nicht, wir machen heute nicht Gegend, sondern Stadt. Und, ähm, und die, die Bücher, über die ich jetzt reden möchte, die, sind, die spielen tatsächlich in einer schon eben genannten Lieblingsstadt von mir, und zwar in San Francisco. Uh -huh. Und Das sind die berühmten ähm, Tales of the City oder Stadtgeschichten von, äh, ich weiß immer gar nicht genau, wie man den ausspricht, den Kollegen Armin. Ist Ted Morpin, würde ich jetzt mal wow. sagen. Hat also ja, hat so ein bisschen einen ungewöhnlichen Namen. Mit dem Namen ähm,
1: musst du ein Fachautor werden, oder?
0: wahrscheinlich ja keine ahnung also <lacht> und ähm, ja und die äh, das sind so das sind so kurze episoden so fing es an die er ursprünglich für den san francisco chronicle geschrieben ah. hat so eine, im grunde so eine kurzgeschichtensammlung ähm, war äh, und hat da irgendwie in den in den 70er jahren damit äh, angefangen ja ich glaube die erste geschichte ich weiß gar nicht wann die wann die veröffentlicht wurde äh, eben im san francisco Chronicle in der Zeitung, das war irgendwie so äh, Anfang der 70er Jahre und man merkt es, also Band 1 auch, der heißt einfach wirklich nur Stadtgeschichten oder Tales of the City ist im Original äh, in den USA 1978 erschienen und hierzulande äh, 93 und ich habe es auch, meine ich, Anfang der 90er Jahre gelesen ähm, und da ist aber so wirklich es ist alles noch so sehr, bisschen so Hippie-Spirit und okay. der, der, der Autor ist selbst schwul und natürlich ist das ein großes Thema äh, mit, der, mit, der, mit der homosexuellen Bewegung dort auch. Und äh, ist aber so eine ganz, ganz bunte Mischung. Äh, sein Cast ist wirklich querbeet, äh, alle Alters- und Gesellschaftsschichten, äh, Männer, Frauen, Familien, äh, schrullige Figuren, exzentrische Figuren. Und es äh, ist alles so unglaublich liebevoll und dicht erzählt, dass ich auch das Gefühl habe, also wenn man da liest, da, 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 da geht man mit ihm durch die, durch die Gassen und hat das Gefühl, man ist so wirklich mittendrin und mit dabei. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte das Anfang der 90er äh, gelesen zum ersten Mal und habe es ähm, dann nochmal zur Hand genommen vor ein paar Jahren, als wir in San Francisco waren oder kurz bevor wir dorthin gefahren sind, sozusagen zur Vorbereitung zur neulichen und ähm ja, also ich bin dann also jetzt nicht mit dem Buch die Straßen entlang gewandert, aber es war wirklich so, also so von diesem von diesem Gefühl äh, war ich dann beseelt, also ähnlich wie es dir hier mit Barcelona wohl ging, so mhm. hatte ich das in San Francisco, ja. dass ich so, ach ja, es ist so toll und ich habe ich hab das gelesen und ich habe dieses Buch geliebt und ähm, ja, und so so hat man dann so eine ganz enge Verbindung plötzlich zu, zu einer Stadt, die einem ja an sich per se vielleicht bis zu dem Zeitpunkt auch fremd war. Ja. Richtig. Das ist, finde ich, was, was ganz Tolles. Also, mhm. wenn man da tatsächlich schon nur durch ein Buch, der jetzt, das jetzt mal kein Reiseführer ist, sondern ein ganz, ganz normaler Roman, dass man da schon so eine, so eine fast intime Verbindung zu einem, zu einem bislang fremden Ort aufbaut. Und am aller, aller coolsten ist es, wenn diese, diese Intimität dann auch tatsächlich noch, Bestand hat, wenn man dann vor Ort ist und sagt, ja, genau, es fühlt sich genauso an, wenn ich jetzt hier stehe. Und das ist natürlich großes,
1: großes Handwerk äh, ja. dann, ja.
0: <laughs> ja ja oder große Begeisterungsfähigkeit bei den bei den Lesern. Ja, das okay, ich weiß es das, das, <lacht> <lacht> das ist ja immer so, Das es ist ja nie so eine Einbahnstraße. Da gehören ja immer zwei dazu. Ja, ja eine, der äh, der die den Rahmen bietet äh, und, und liefert und die anderen, die die sich darin dann bewegen müssen. Nein, aber also das finde ich jetzt auch sind also finde ich jetzt schon mal zwei sehr gelungene Beispiele, die die wir da jetzt schon hatten. Und jo. wir hatten haben uns nicht abgesprochen.
1: Aha. Du, ich habe schon, hab schon fast Schiss gehabt, wo ich mir dachte, naja, den kennst du ja auch ähm, ja. und das würde so gut passen. Ähm, ja, Naja, im Zweifelsfall hätten wir dann beide mal wieder gleichzeitig in Schwarze getroffen, aber wunderbar, umso schöner, ähm, ja, dass das ja. nicht der Fall ist. <lacht> Sehr gut.
0: Und was ist jetzt dein, dein nächstes Buch? Du hast also, ja bestimmt ja, noch was vorbereitet.
1: Richtig, ich habe noch was vorbereitet. Also, dieses Buch habe ich erst angefangen zu lesen. Eigentlich mehr anlässlich unserer ähm, äh, unserer Idee, ähm, jetzt quasi Städtetrip zu machen, dachte ich mir, oh, was gibt es denn noch so für Städtebücher und habe bei uns den äh, Schrank durchsucht und bin tatsächlich auf etwas gestoßen ähm, von einem Menschen, den kannte ich bisher äh, nur als äh, Kabarettist. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob der, sagen wir mal, ähm, tatsächlich so deutschlandweit ähm, äh, der Name bekannt ist, nämlich Horst Evers. Ähm, hm. Ja gut, also zumindest sagst du nicht, also der Mann mit dem roten Hemd, äh, der dann mhm. also immer äh, letztendlich irgendwelche netten, ähm, also ich, ich glaube, ich war jetzt schon zum dritten oder vierten Programm ähm, von ihm, ähm, weil... Das ist irgendwie genau mein Ding. Es gibt, also ich finde kaum einen Menschen, der schöner von Hölzchen auf Stöckchen kommt, als er. Außer dir
0: natürlich. Äh, naja, also
1: Moment, <lacht> er ist er ist definitiv der Meister. Definitiv ist Haus mhm. Evers der Meister, weil er schafft es eben nicht nur von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen, sondern dass so... Ähm, durchdacht zu machen, dass er ganz zum Schluss plötzlich ein Ding bringt, was einem wieder äh, den, den, ähm, den Bogen zum Anfang spannt und man einfach nur sagt, what? <lacht> der ist so Hammer, der Typ. Ähm, ja, ähm, man muss natürlich mit seiner Art und Weise klarkommen, und deswegen, ich habe äh, ja hier mal so ein bisschen die Bewertung ähm, aufgerufen, ähm, mir im Vorfeld ähm, ist es tatsächlich, es wird sehr ambivalent gesehen, dieses Buch. Ähm, die einen sagen, ja, äh, bester Re Regionalkrimi ever, so tickt Berlin. Und ähm, die andere Bewertung war, das ist mir einfach zu abgedreht. Weil Horst Evas ist einfach mal so, der, der, der hat ja eine Beobachtungsgabe für skurrile und absurde Situationen. Und das in einen Roman reinzubringen, fand ich schon ziemlich cool. Ich weiß natürlich noch nicht, wie es so mir komplett mit der Geschichte dann gehen wird. Aber äh, ich habe also jetzt schon in den ersten paar äh, Seiten zweimal so lachen müssen, ähm, weil es ist ja, es war einfach wieder Eva live. Ich würde tatsächlich gerne ein kleines Stückchen draus vorlesen wollen. Es Jetzt heißt, sag doch erstmal bitte, wie der, es heißt. Es heißt, Buch. das wollte ich gerade sagen. Dieses so, sorry. Buch heißt <lacht> der, sorry. der König von Berlin. Insofern ah. ist auch das ja, ähm, sagen wir mal, städtetrip, weil Berlin im Namen vorkommt. Ja. Und das Ding ist eigentlich ein Kriminalroman und handelt mhm. von einem Kommissar, der eigentlich aus dem Niedersächsischen kommt und irgendwie nach Berlin versetzt wird. Mhm. Naja und ähm, da äh, gibt es natürlich dann Berliner Kollegen, die diesen Dorfscheriff irgendwie so ähm, gar nicht leiden können ähm, und naja auch die Berliner Bevölkerung ähm, hat ja generell gegenüber anderen Leuten wenig Respekt. Und gegenüber den Polizisten auch nicht wirklich. Ja, und ähm, das ist, sagen wir mal, so, so diese Rahmenhandlung. Und natürlich ähm, wird äh, äh, ja die Geschichte wohl grandios bis zum Schluss erzählt. Also in Horst-Evers-Manier. Und ich würde jetzt gerade mal ein ganz kurzes Stückchen vorlesen, weil das war so richtig, so richtig wieder passend. Ähm, so, Toni schaut ihn ausdruckslos an. Gewicht, Geräusch, Konsistenz, das alles sagt viel über tolles Ursache und tolles Zeitpunkt. Aber ganz sicher, dass sie hier nicht länger liegt als einen Tag. Ich bin, weil ich gefragt habe, Kind, wann ist zuletzt gespielt in den Sandkasten? Denn diese Leiche, die ganz am Anfang definiert wird, liegt halt in einem Sandkasten. Die mhm. Einweghandschuhe schnalzten, als Toni Siegen gegen ihren ausdrücklichen Widerstand über seine Hände zuppelte. Dann holte er einen Schraubenzieher aus der Tasche, beugte sich hinunter und untersuchte das Gebiss. Georg war unzufrieden. Aber warum ist das Biest denn schon so verrottet nach höchstens 24 Stunden? Toni strich vorsichtig über das Fell. War schlimmes Gift. Nicht gut. Tony war in sein eigentliches binäres Sprachsystem zurückgekehrt. Im Prinzip konnte er damit alles bewältigen, was an notwendiger Meinungsäußerung anfiel. Was für ein Computer, die 1 und die 0 war, war für Tony gut und nicht gut. Wo, wobei er einen großen, einen gewaltigen Vorteil gegenüber Computern besaß. Er hatte noch eine dritte Option. Die vielgenutzte Möglichkeit ist egal. Sie schenkte ihm die ungeheure Freiheit. <lacht> Wahrscheinlich ist es genau diese Freiheit, ähm, sich nicht permanent zwischen 1 und 0 entscheiden zu müssen, sondern Dinge egal zu finden, die den Unterschied zwischen Mensch und Maschine, vielleicht sogar das Wunder des Lebens selbst ausmacht. Und daran, finde ich, kann man schon wieder so wunderbar äh, genau die Denke, die er ähm, so, 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 ähm, ja, für sich so hat. Also er schafft es ähm, einfach so nebenbei, solche Dinger, so, so wie der Sinn des Lebens, einfach mal an so einem Ding noch hervorzuzerren. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich finde toll und mhm. ähm, ja werde mir das Ding definitiv äh, durchlesen und freue mich auch schon richtig drauf.
0: Super, aber da ist jetzt die Rolle von, äh, von Berlin äh, eher äh, kulissenhaft, oder?
1: Ähm, also sagen wir mal so, momentan konnte ich jetzt noch nicht viel ähm, definieren, aber es ist wahrscheinlich, das Lokalkolorit und die Leute ähm, machen da eher so diese Berlin-Rolle aus. Ich denke mal, die Stadt an sich ähm, wird eher die Kulisse spielen, ja. Mhm,
0: okay. Ja, klingt cool. Also äh, klingt so, als hätte ich da auch Spaß dran oh. an so einer Geschichte. Muss ich mal muss ich mal reinlesen. Ja, genau. Ja, ich habe äh, auch äh, witzigerweise, also wir sind uns ja gar nicht so uneinig, ja, also mhm. auch in, in diesem Fall nicht, ich habe jetzt äh, zwar ein total anderes Buch äh, noch als, als äh, weiteres Exemplar oder exemplarisches äh, Beispielhaftes Dingens, äh, jetzt fehlen mir wieder hier die Hauptwörter, egal, du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, und das hat, <lacht> Autor mit damit ich auch,
1: Schwierigkeiten. Ja, genau, damit
0: hab, ich habe ich hab heute, hab heute schon 5000 Wörter geschrieben, ja, ich bin praktisch durch, ich bin entwortet. Ja, ja, also, ja, es ist eigentlich okay. ein Wunder, dass ich überhaupt noch stammeln kann. <lacht> ähm. <lacht> Nee, aber äh, das äh, die Geschichte, die ich jetzt noch vorstellen möchte, mit der habe ich auch erst vor zwei Tagen angefangen bin, aber jetzt immerhin schon so. Das erste Drittel ist gut durch. Und äh, es ist auch ein relativ aktuelles Buch und das ist der, es das heißt Der Zopf von äh, Letizia Colombani. Ähm, das ist eine Französin, wie ich dann festgestellt habe, weil ich finde, der Name klingt eher italienisch,
1: ja, aber. Richtig.
0: Ähm, <lacht> Aber Frau Kolombani äh, und vor allen Dingen äh, dieses, diese, diese Geschichte das sind im Grunde drei Geschichten, die wohl sich dann wahrscheinlich auch recht kunstvoll miteinander verweben werden im weiteren Verlauf. Da bin ich noch nicht. Es geht um drei Frauen. Es geht um Smita, um Julia und um Sarah. Und ähm, Smita lebt in Indien, ist so äh, eine, ähm, eine der unberührbaren, also wirklich allerunterste Kaste oder eben noch nicht okay. mal eine Kaste, sondern wirklich ich äh der letzte Dreck buchstäblich. Also ihr Job ist es auch, ähm, die äh, Toiletten oder es sind ja eigentlich eher nur so Sickergruben der etwas reicheren Menschen zu säubern mit bloßen Händen. Das ist so ihr Job und ihr Ehemann muss ähm, Ratten auf den Feldern jagen okay. äh, und töten und äh, die Ratten sind dann auch äh, immer die Hauptgrundlage des Familienabendessens und also wirklich, also so solche Verhältnisse sind es. Und äh, Smita hat den Traum dass es ihrer Tochter äh, besser besser gehen soll und wünscht sich, dass die Tochter zur Schule gehen kann und das äh, wird aber auch ein ziemliches Desaster. Und jetzt ist der Plan, dass sie mit dem Kind zusammen ähm, abhaut und versucht, in eine Großstadt zu kommen nach äh, Chennai. Da weiß ich aber noch nicht, ob das gelingt. Ja, das ist also so der okay. der, der eine Handlungsstrang. Und die Julia, die äh, sitzt in Palermo und ist ähm, die äh, ist eine Tochter eines Perücken. Machers, einer der letzten großen per Perückenfabriken in, in Palermo. Offensichtlich gab es da eine äh, Tradition, dass ähm, man da wirklich Echthaare eingesammelt hat und ähm, jetzt auch wirklich ausgekämmte oder bei Friseuren oder sowas abgeschnittene ähm, und, und daraus dann wirklich Perücken geknüpft hat. Das gibt es immer ob, noch.
1: Doch, doch, das gibt es immer noch. Also Echthaarperücken kosten Arm und ein Bein. Ja, ähm. ja, das weiß ich,
0: aber das ist, dass, dass, dass da Palermo so, so wahnsinnig okay. bekannt dafür war, dass man. Das wusste ich jetzt nee. nicht und das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob das ein Fakt ist oder ob die Autorin das da einfach jetzt da mal dort hin verortet hat und das einfach mal behauptet. Also dass es echt Haarperücken gibt, das weiß ich, aber normalerweise werden die eben aus, äh, also soweit ich weiß, äh, werden dann eben gerade so die Haare von, 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 von Inderinnen wohl, sind ja sehr geschätzt, äh, die, die, die dann wohl ähm, dafür verarbeitet werden, okay. weil die von der Struktur her gut sind äh, und man kann die dann gut… Gut, äh, färben, also erstmal entfärben und dann in der jeder gewünschten Haarfarbe. Ach guckst dann, du. Naja, egal. Ja ja. Ähm, genau. Also das ist also und die äh, die Julia ist äh, eben die Tochter dieses Perückenmachers und sie hat noch zwei Schwestern, aber die Mädels, die anderen interessieren sich überhaupt nicht für den Job und sie äh, sie schon und äh, arbeitet eben auch in dieser Fabrik und kümmert sich um alles und dann fällt ihr Vater ins Koma, äh, hat irgendwie einen Unfall mit der Vespa und Liegt dann im Koma und ähm, wahrscheinlich muss sie jetzt diese Fabrik übernehmen, also nehme ich mal an soweit bin ich auch noch nicht. Ähm, ja, da äh, finde ich das auch total schön, weil also Palermo, da war ich immerhin auch schon mal, das äh, kann ich wenigstens mal so rudimentär beurteilen. Da ist auf jeden Fall so in den Szenen, es ist natürlich alles sehr, sehr kulissenhaft, die die Örtlichkeiten, aber es kommt schon total cool rüber. Also man hat wirklich so das Gefühl, man fährt auch mit der Vespa so ein bisschen mit durch die, durch die Gassen und kann sich das also schon wirklich super vorstellen. Und die dritte äh, im Bunde, die dritte Dame, das ist ist eine äh, so eine richtig krass taffe Anwältin Sarah Cohn, die in, äh, in, in Montreal in, in, in Kanada lebt und ähm, ja auf gerade so auf der wirklich Karrierespur ist und wohl Partnerin äh, werden kann oder werden soll in der Kanzlei, in der sie arbeitet und sie hat ähm, drei Kinder, äh, die von von denen fast niemand wirklich was weiß. Also sie konnte sie ja nicht wirklich verheimlichen, aber <lacht> Also sie hat so ihr Privatleben und ihr, äh, ihr Berufsleben hat sie so wirklich ganz, ganz stark und konsequent voneinander getrennt ähm und äh, bei ihr wird jetzt äh, Krebs festgestellt. Äh hat sie jetzt diese Diagnose und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, also wir haben jetzt diese Inderin äh, mit ihrer Tochter und beide haben wirklich äh, wahnsinnig schönes, langes Haar. Mhm. Wir haben die Perückenmacherin mhm. in, äh, in Palermo und wir haben die Krebspatientin, die wahrscheinlich sehr bald auf eine echte Haarperücke angewiesen sein wird. Ähm, ja, also das ist jetzt mal, da kann man jetzt schon mal relativ simpel irgendwelche Schlüsse ziehen, von denen ich <lacht> jetzt auch keine Ahnung habe, ob sie stimmen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird. Ich weiß nur noch nicht genau, wie sich das jetzt dann so genau miteinander ähm, verweben wird und ob sich die Frauen wirklich begegnen oder was für Connections das da doch noch okay. geben wird. Also jedenfalls finde ich das, das finde ich jetzt irgendwie auch ein ganz spannendes Konzept. Also ja, liest sich jedenfalls ganz, ganz geschmeidig weg. Cool. Mhm. Naja, stimmt. Und dann das sind eben Drei Städte oder zumindest mal. Also im Moment ist in Indien noch eher so ein Kaff. Aber falls dann noch die dritte Stadt dazu kommt, haben wir dann Palermo, Montreal und ähm, ja und halt irgendwie was in Indien. <lacht> da spricht die Geografin aus mir. Ähm, äh, ja, also das ist aber wie gesagt, da sind haben jetzt mal so die 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 Örtlichkeiten auch eher so eine Kulissenfunktion, dass uh. man so das so ein Gefühl dafür einfach kriegt, ja. Aber okay. jetzt nicht so eine, so eine wichtige Rolle wie jetzt in Stadtgeschichten oder auch in äh, Spiel der Engel. Ne? Das mhm.
1: Ja, aber äh, es ist mal wieder sehr divers und das ist ja genau das, äh, weshalb wir das machen, damit man das von allen möglichen Richtungen äh, eben mal beleuchtet bekommt. Genau. <lacht> ja. Ich denke mal, wir werden mhm. ähm, heute ähm, die Stunde wieder so ein bisschen reißen, weil ich habe ja noch ein Blind Date für dich, was äh, nicht nur zufällig, sondern ganz absichtlich auch noch ein Städtebuch ist. Mhm. Äh, möchtest du es denn gerne noch hören oder sollen wir vor der Stunde aufhören? Nein, 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 ja. nein. will ich jetzt unbedingt noch hören. Okay. <lacht> raus. Also, ähm, das Buch ähm, ist, also oder vielmehr, das Cover des Buches ist folgendermaßen gestaltet. Grundfarb, naja gut, äh, sagen wir mal so, die 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 Hintergrundfarbe ist ein blasses Blau und auf diesem blassen Blau ähm, ist in Schwarz, also so ja oder dunkelgrau Anthrazit ähm, gezeichnet, ja ähm, und zwar ist da ein Stadtplan gezeichnet. Also im Prinzip der Stadtplan ist so gezeichnet, dass er wie wie negativ eines Stadtplans aussieht. Also quasi ähm, die Flächen sind auch schwarz oder anthrazit und eben nur die äh, Straßen oder Gebäude oder so sind dann eben wieder in diesem blassen Blau durchsehbar. Äh, ähm, mhm. Da sieht man also wie gesagt einen Stadtplanausschnitt mit verschiedenen ähm, ähm, auch so, so handschriftlich äh, versehenen ähm, Sachen, die auf eine bestimmte äh, Stadt hinweisen. Und ähm, in dem ganz oberen Bereich ist im Prinzip so wie ein Horizont, ähm, weil da hört einfach diese Stadtplan-Geschichte auf. Du siehst so ein paar stilisierte Wolken und ganz oben drüber steht wieder in Schwarz-Anthrazit der Name des Autoren. Und was du ganz zentral ähm, über diesen Stadtplan rüber ähm, gemalt hast, siehst, auch wieder in diesem blassblau und schwarz, ist ähm, der Kopf einer Frau, die offen, ähm, äh, sagen wir mal, den geneigten Leser oder die Leserin anblickt, ohne jetzt, sagen wir mal, äh, zu lächeln oder irgendwie, also es ist ein neutraler Gesichtsausdruck, aber nicht abweisend. Sie hat einen äh, so einen Glockenhut auf, mit einer äh, Schleife auf der für sie rechten Seite, und hat einen ähm, Kurzhaarschnitt, wo ich mal sagen würde, wenn ähm, der Hut ab wäre, dann ähm, wird es wahrscheinlich sowas wie so ein so ein Pagenschnitt ähm, oder ja mhm. doch, also mit mit vorne mit ähm, na, mit äh, so Spitzen im Prinzip. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das dann wirklich der Pagenschnitt ist. Aber ähm, ja, und... An dieser Aufmachung äh, kann man eigentlich auch schon so ein kleines bisschen die Epoche ablesen, in der das spielt, nämlich die 20er Jahre. Mhm. Ähm, und was ich interessant finde, ist, dass quasi in den Hut, damit auch in den Kopf dieser Person, ähm, eine Silhouette wieder reingemalt ist, die entweder ein Gefängnis oder eine Burg zeigt. Und ja, das hat für mich auch wieder so ähm, tatsächlich eine gewisse Bewandtnis, weil ich ja weiß, was es ist. Und mhm. dann in dem unteren Bereich, der ist im Prinzip fast komplett äh, äh, Anthrazit. Und es steht nur ganz unten wieder in diesem blass blau äh, drin, dass es illustriert von Kat Menschig ist. Und äh, dann steht der Titel nochmal in Großbuchstaben in so einem, naja, Siena-Rot oder so drauf, den ich dir natürlich jetzt nicht nennen werde. Schade. Ja, so. <lacht> Und jetzt werden wir mal gucken, ob ich, Moment, 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 so. Ähm, jetzt werde ich, ähm, ja, <lacht> ach nee, also ich kann dir leider, Moment, kann ich den äh, den, den, den Dingstitel kann ich dir die, na, jetzt mal ganz kurz gucken. Ach, tatsächlich ist das der Klappentext. Nee, dann kann ich dir den Klappentext leider nicht ähm, äh, geben, weil da, da müsste ich so viel weglassen, dass das also nicht wirklich was bringt. Aber ich werfe hier gerade einen Blick ins Buch, was wirklich grandios illustriert ist, passend in ähm, ja, ebenfalls so diese Zeit, äh, wie man sich so Sachen vorstellt, wie damals eben illustriert wurde. So ein bisschen Comic-mäßig, aber äh, auch so, so, also so sehr flächig, ähm, total cool. Also ich bin gerade am überlegen, ob ich es mir kaufe. Jetzt, wo ich das sehe, ich habe es nämlich nur als Hörbuch gehört. Mhm. Und ich werde dir jetzt was aus Kapitel 1 vorlesen. Bitte. Der Schränker, Kapitel 1. Immer noch, obwohl du schon fast drei Jahre hier einsitzt, wunderst du dich, wie laut sich diese Schlüssel hier in den Schlössern drehen. Wie laut die Stahltüren in die Schlossfallen schnappen, laut und rasselnd und scheppernd. Wie laut selbst die Stille hier ist. Die Stille zwischen den Türen zerhackt vom Klacken eurer Absätze auf dem harten Boden. Kleinschmidt geht voran. Er öffnet jede Tür und hält sie dir auf, wie ein Kavalier seiner Herzdame. »Du gehst hindurch.« mit gefesselten Händen und dennoch ein König, der seinen Palast durchschreitet. Ein letztes Schloss, ein letztes Schleppern, Erscheppern und ihr seid am Ziel. Du musst blinzeln, hier ist es heller als im Zellentrakt. Der Besuchsraum hat mehr Fenster und mehr Gitter. Lenz ist schon da, sitzt am Tisch, steht auf, als er dich sieht, hat immer noch Respekt. Dein Statthalter draußen... Trägt den Siegelring mit unverhohlenem Stolz, euren Ring mit dem großen B, den sie dir bei der Ankunft hier abgenommen haben. Der Mann ist nicht deine erste Wahl, aber was willst du machen? Er ist nun mal dein Stellvertreter. Gewählt ist gewählt. Das gilt auch für einen Ringverein. Ich könnte jetzt noch mehr lesen, aber ähm, ja, ich finde, das, ist, das, ist, das lässt schon mal so ein bisschen einen Einblick, ähm, wobei witzigerweise ist es glaube ich anders geschrieben, also ich kann jetzt dazu sagen, dieses Buch gehört zu mehreren anderen und stellt mehr oder weniger so ein Prequel dar ist deswegen auch eher eine Novelle als ein Roman und die anderen Bücher sind tatsächlich glaube ich auch nicht in dieser quasi Du Variante geschrieben aber ich finde trotzdem die, die Schreibe interessant sagen wir mal mhm. Mhm. Ja, Mensch, was könnte ich denn jetzt sonst noch? Nee, ich kann im Prinzip dir eigentlich darüber weiter nichts. Es hat ähm, tatsächlich eben, sagt ja schon, ähm, Novellencharakter, es hat 88 Seiten ähm, mhm. und ist eben sehr schön gestaltet äh, Ja, und gehört äh, quasi als Prequel in eine Reihe. Wäre du das wusstest, hat es aber irgendwas mit Berlin-Babylon zu tun. Warum nur? <lacht> Sag mal.
0: Ja wegen zwanziger ähm, Jahre. Das hat mich so ein bisschen, äh, bisschen ge 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 getriggert und irgendwie klang so das Zitat, das du gerade vorgelesen hast, das klang so ein bisschen. Ich habe mal äh, in diesen, ähm, ach, diesen Roman, der ja als Grundlage für Berlin, äh, Babylon, äh, Babylon, genau. Äh, und das hat mich jetzt so ein bisschen dran erinnert. So die Sprache. Das war das du war jetzt dann das so meine Idee dahinter.
1: Die Kandidatin hat 100 Punkte. Es handelt Yay. sich, es handelt sich tatsächlich <lacht> um das äh, Buch Moabit, ah, ähm, was aha. eben die, ähm, ja eine eine mehr oder weniger naja abhängig unabhängige Vorgeschichte ähm, zu diesen ganzen Gerion-Rat-Krimis ähm, äh, darstellt. Es ist mhm. ähm, eben ganz anders, aber doch. Ich finde es. Ähm, ich habe ja nun zwar noch keins der Bücher gelesen. Aber äh, Simone hat sie äh, alle bisher gelesen und findet sie toll und äh, ich habe natürlich Babylon Berlin gesehen ähm, und äh, habe mir durch sie auch erzählen lassen, wie sehr diese Fernsehserie von der Romanvorlage abweicht. Mhm. Denn äh, es ist nämlich tatsächlich nicht so, dass ähm, diese Charlotte Ritter... In, in so absolut super äh, äh, armen Verhältnissen irgendwo auf dem dritten Hinterhof im Wedding äh, letztendlich äh, groß wird, sondern sie ist eigentlich eine Tochter eines äh, Beamten und einer Hausfrau. Hm, ja. Äh, mhm. ähm, und dieser Beamte äh, ist ähm, Gefängniswärter in Moabit. Und dementsprechend mhm. wohnen sie da auch in der Nähe, weil da gibt es so Beamtenwohnungen. Ähm, und äh, ja, es ist auch tatsächlich so, dass das so, so diese zentrale ähm, Sache ist und die wird aus drei verschiedenen ähm, Perspektiven Einmal von der Charlotte, die zu diesem Zeitpunkt noch Lotte genannt wird von ihren Eltern. Sie hat da gerade ihr Abitur ähm geschafft und möchte jetzt unbedingt äh, in die Kriminalistik einsteigen, weil das sie total fasziniert eben. Ähm, so ein mhm. kleines bisschen wahrscheinlich durch den Vater auch, äh, also zumindest durch die 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 ähm, Arbeit des Vaters auch inspiriert ähm, und deswegen ähm, ist, er, ist er am, am Steno-Lernen und sonst wie was in der Richtung äh, und versucht da eben letztendlich reinzukommen. Also sie äh, und sie geht natürlich gerne feiern, so wie man es in den 20 der Jahren eben auch wirklich gerne macht und also natürlich ist, äh, also du, du lernst sie da von einer ganz anderen ähm, Richtung kennen weil, also gerade wenn man jetzt nur die, äh, die, die Filme gesehen hat, dann sieht man sie ja so, äh, die Charlie so als, als naja, doch so ein bisschen Lasterhaftes, ähm, mhm. äh, typisch ähm, äh, wie man sich so die 20er Jahre vorstellt eben so, äh, alles geht und mh, aber sie ist eben tatsächlich, sie hat einen ganz anderen Background, nämlich eigentlich eher einen bürgerlichen und, ähm, naja, es, ist, es passiert aber einiges in dieser Geschichte, was letztendlich dann dazu führt, dass sie von Lotte zu Charlie wird und mhm. ich finde, das ist also ein Muss für alle die, die ähm, jetzt Gerion Raths äh, Krimis mal schon gelesen haben oder überlegen es noch zu tun und ich finde es macht auch durchaus Sinn jetzt, wo sie ja nun sowieso alle da sind, ähm, also was heißt jetzt alle, also die, die es bisher gibt äh, macht es mhm. durchaus Sinn, auch Morbi zuerst zu lesen weil das so ein paar, ähm, ein, ein paar Verhaltensweisen bestimmter Leute ähm, auch nochmal gut äh, darstellt und eben auch schon mal so einen Blick in dieses Sittengemälde äh, wirft, weil eben es wird ähm, der, von dem war da, äh, wo ich gerade vorgelesen habe, das ist eben der Chef von so einem Ringerverein, die ja damals ähm, quasi eigentlich, naja, so so Deckmantel für kriminelle Vereinigungen waren. Ähm, mhm. Und äh, ja, dann gibt es eben die Charlie-Sicht und dann gibt es, glaube ich, noch die Sicht ihres Vaters. Und das ist ähm, ziemlich cool äh, und äh, ja, ich habe jetzt gerade selbst schon wieder richtig Bock gekriegt, mir dieses Buch zu kaufen, weil ich diese ähm, Illustration so cool finde.
0: Ja, ich habe es mir gerade angeguckt. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also ist echt ja. schick.
1: Ja, ja, richtig. Also das ist was, wo ich sage, Mensch, das würde ich mir auch gerne in, ins Regal stellen.
0: Mhm. Cool. Ja. Ja, Mann, du, dann haben wir ja jetzt hier wieder einen, einen wunderbaren Rundumschlag äh, von uns
1: gegeben. Ich würde das auch so sehen, ja.
0: Ja, <lacht> ja liebe Leute, falls es euch gefa auch gefallen hat, dann ähm, lasst doch mal was hören. Äh, ihr könnt auch Wünsche äußern, was wir vielleicht mal in Zukunft machen, weil sonst überlegen wir uns einfach wieder selbst was. Das können wir ja auch sehr gut. Das wir Und auch sehr gut, ja. Ich glaube, wir werden jetzt einfach nochmal so unsere Urlaubsreihe äh, nochmal so ein bisschen, also unser, unser Sommerprogramm werden wir nochmal min um mindestens ein, zwei Episoden fortsetzen. Ich habe ja. da noch so ein paar Ideen, die verrate ich jetzt aber
1: gerade nicht. Super. Ja. Das nee, die verrätst du mir gleich, äh, wenn wir hinterher genau. noch mal ein bisschen drüber sprechen. So, so ist es. Jo. In diesem ja. Sinne, ähm, es war mir wieder ein Fest. Mir auch. Lasst es euch gut gehen. Genau. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt uns gewogen. Genau. Und schaltet Und beim nächsten Mal wieder ein. Und tschüss. Tschüss.